0: You are listening to Alex and lohi podcast to know the Lord and to make him known. kami datang dalam ucapan syukur kepadamu Ya Tuhan Terima kasih kalau hari ini di hari perhentian yang kau berikan kepada kami kami boleh datang bersama-sama bersekutu memuji memuliakan namamu dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanMu Ya Tuhan Karena itu kami mohon ketika kami akan membuka firmanmu bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Dekati baik hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tetapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sang firman yang hidup Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom. Shalom Selamat pagi, selamat hari minggu Bapak Ibu Saudara Yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Pertama-tama kita bersyukur kesempatan ibadah bukan sebuah rutinitas Tetapi adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan Bagi setiap kita untuk boleh datang beribadah kepadanya Tema kita pada hari ini yaitu orang Kristen dan buah Injil Bapak ibu saudara saya ingin mulai dengan sebuah kutipan yang setiap kali saya baca... ...terus mengingatkan saya tentang apa artinya menjadi orang Kristen. Christianity isn't just a religion, it's a relationship with God through Jesus Christ. Kekristenan bukan sekadar beragama, kita datang, ibadah, ada ritual... Tetapi kekristenan pada hakikatnya adalah relasi dengan Allah Di dalam dan melalui Yesus Kristus Dan ini menjadi hal penting untuk kita ingat Hari ini kita bicara orang Kristen Seperti apa sih orang Kristen? Orang yang berelasi dengan Allah Orang yang mengenal siapa Allah di dalam Kristus Yesus yang memperkenalkan Allah kepada kita Karena itu saudara menarik sekali kalau kita melihat bacaan kita pada hari ini. Surat kolose. Kolose pasal yang pertama. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kalau Bapak Ibu mau melihat di layar saya juga sudah tuliskan ayat-ayatnya. Kita akan membacanya bergantian. Saya mulai membaca ayat pertama. Mohon Bapak Ibu Saudara membaca ayat kedua. Kita akan bergantian sampai ayat yang ke -8. Perhatikan ini surat yang Paulus tulis kepada jemaat yang Kristen Sudah percaya ya Jadi itu menjadi latar belakang kita mengerti Apa artinya jadi orang Kristen dan bagaimana seharusnya hidup Kristen itu dinyatakan Dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita. saudara-saudara yang kudus dan dalam Kristus di Kasih karunia dan sejahtera dari Allah, Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami Semua orang. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga Tentang pengharapan itu Telah terlebih dahulu Kamu dengar dalam firman kebenaran yaitu Injil Yang sudah sampai kepada kamu Injil itu berkuat dan berkembang di seluruh dunia Demikian juga darah kamu Sejak waktu kamu mendengarnya Dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya Semuanya itu telah kamu ketahui dari epafras Kawan pelayanan yang kami kasihi Yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia Dialah juga yang telah kepada kami Kasihmu dalam roh Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya Tetapi juga merenungkannya melakukannya Dalam hidup kita dan bahkan membagikannya Bapak ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Paulus menulis surat kepada jemaat di kolose Ini adalah jemaat yang sudah percaya Terlihat jelas dari awal yang dia sampaikan Bahwa Paulus punya pengenalan terhadap jemaat ini Di dalam ayat yang pertama kalau bapak ibu perhatikan Dari Paulus rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita kepada saudara-saudara yang orang saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Lalu Paulus menyampaikan salam kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik sekali ayat 7 menyebutkan sebuah nama, seorang bernama Epaphras Nah kalau kita lihat di dalam sejarah para teolog yang mencoba memahami kitab ini Paulus nampaknya belum pernah sampai di kolose Tetapi Paulus memiliki andil untuk jemaat kolose Apa yang menarik bapak ibu sekalian bahwa Jemaat kolose kemungkinan besar didirikan atau dilayani dirintis oleh epafras ini Paulus sendiri belum pernah sampai ke kolose tapi Paulus kenal epafras Maka kira-kira bagaimana caranya mereka kenalan ya Bapak Ibu coba lihat sebentar ya Ini petanya pada zaman itu ini sekarang kalau di Efesus ini daerah Turki ya It's my dream ya semua pada mau kesana ya. Nah mau naik apa itu balon udara ya di Ephesus. Ini kolose. Nah menarik sekali kalau kita perhatikan ini namanya Asia Minor atau Asia Kecil. Jadi Asia waktu itu bukan hanya nama benua tetapi nama daerah di sekitar sini yang disebut sebagai daerah Asia Kecil. Nah menariknya Paulus belum pernah sampai ke kolose. Tetapi kenapa dia punya koneksi dengan jemaat Kolose? Karena Paulus pernah tinggal kurang lebih tiga tahun di Efesus. Nah, sedikit belajar geografi ya. Efesus itu kota pelabuhan. Jadi orang-orang dari semua ini kan bukan pelabuhannya yang di tengah. Kalau mau berdagang, mesti kemana? Ya kayak ke Efesus ya. Semua ke Efesus dagang. Nah. waktu itu mereka berdagang, mengirimkan barang pakai kapal. Kapal waktu itu kapal laut belum ada jadwalnya. Jadi mereka kadang harus menunggu di Efesus, ya. Jadi menarik sekali Paulus memilih Efesus jadi tempat dia melayani. Perhatikan Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal 19, Bapak Ibu coba lihat ya. Kalimatnya menarik. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ. Dan mengajar dengan berani Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya Mereka tidak mau diyakinkan malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan Memisahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari berbicara di ruang kuliah tiranus Jadi entah Paulus sewa tempat itu tapi dia dapat kesempatan berbicara di ruang kuliah tiranus Kita baca ayat 10 nya ya Masih kelihatan? Yuk satu dua ya Hal ini dilakukannya dua tahun lamanya Sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Jadi Bapak Ibu sekalian perhatikan Paulus dia mengambil posisi ada di Efesus dan ketika dia mengajar di Efesus selama 2 tahun, Kisah Rasul 20 bilang 3 tahun, maka di situ kita melihat ternyata melalui pelayanan Paulus semua, kira-kira begitu ya. Seluruh penduduk Asia tentu ini uh, sebuah um, Agak dilebihkan, tapi menunjukkan bahwa bagaimana pengaruhnya Paulus. Ketika Firman diberitakan Paulus hanya di Efesus, tetapi orang-orang dari tempat lain datang dan mungkin Epafras ini pedagang dia datang ke Efesus, lalu dia balik ke Kolose dan merintis jemaat di sana. Jadi Paulus punya relasi dengan jemaat di Kolose. Wah saudara, kadang kalau kita ingat-ingat, itulah ya pelayanan ya. Ada nama-nama orang yang mungkin ikut berjasa, merintis Tetapi bahkan belum pernah ke tempat yang dirintis Bapak Ibu gereja ini punya pos ya Ada ya Panando ya Ada yang udah nyampe nggak ke pos? Tapi kadang-kadang kita kasih persembahan, kita dukung, kita doain gitu ya nah, itu, Kayaknya kan kayak seperti itu ya Yang pusat belum pernah ke pos, ada juga yang seperti itu Nah itu realitanya bagaimana Injil berkembang luar biasa Sehingga kalau saudara perhatikan Nah ini konteks kitab ini ya Sekitar tahun 52 Masehi Paulus Setiap hari berhutbah di Efesus tadi ya Dari sana Injil menyebar ke seluruh wilayah Termasuk sampai di Kolose Nah setelah itu ketika Epaf Epafras sudah merintis Jemaatnya sudah ada Nah Paulus tulis surat Kolose Kira-kira delapan -kira tahun kemudian. Surat Kolose disebut sebagai surat penjara. Karena kira-kira delapan -kira tahun kemudian Paulus dijadikan tahanan rumah di Roma. Epafras datang menjenguk Paulus dan membawa kabar mengenai jemaat di Kolose. Makanya Paulus bisa bersyukur. Karena kalian Bapak Ibu mungkin nanya, katanya belum pernah ke kolose. Kok nanti ayat 3, aku bersyukur mendengar tentang imanmu. Tahu dari mana? Epafras. Waktu itu belum ada IKJNE ya. Jadi surat dibawa oleh orang. Epafras datang kunjungi Paulus. Dan Paulus ada di penjara Roma. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, di disinilah kelihatan ya. Paulus menulis surat kepada jemaat Kolose dia mungkin belum pernah mengunjungi mereka tapi kita bisa merasakan ada ikatan yang kuat dengan mereka. Sama kayak gambaran tadi ya Bapak Ibu mungkin sebagian belum pernah ke pos tapi kayaknya kalau ditanya dia nyonya punya pos di mana langsung bisa bilang gitu ya. Dan itu juga yang menjadi ucapan syukur Paulus. Perhatikan ayat 3. Apa yang Paulus syukuri Bapak Ibu Saudara? Aku mengucap syukur dan dia juga berkata kami berdoa. Bagi saya ini kalimat yang menarik ya. Kalau perhatikan kata yang digunakan kami selalu mengucap syukur. Kami setiap kali kami berdoa untuk kamu. Saudara apa yang Paulus syukuri? Apa yang terjadi di dalam jemaat itu menandakan sebuah kedewasaan yang terjadi Bapak Ibu dalam surat-surat Paulus ini biasa disebut sebagai triloginya Paulus ya Iman, kasih dan pengharapan Nah itulah buah Injil Hari ini kita bicara buah Injil Maka perhatikan bagaimana Paulus bersyukur kepada Tuhan Kenapa dia bersyukur kepada Tuhan? Karena memang cuma Tuhan yang bisa memberikan pertumbuhan bagi jemaat Pertumbuhan bagi jemaat hanyalah datang karena kasih karunia Tuhan Karena itulah Paulus mengucap syukur kepada Allah ketika mendengar Saya coba bayangkan ya Paulus belum pernah ke kolose Tapi dia dengar Waktu itu pasti belum ada foto ya Kalau sekarang mungkin kalau kita doain pos ada fotonya ada siapa yang pelayanan tapi bayangkan kalau saudara mendengar bahwa di tempat yang kita rintis di sana ada orang-orang yang punya tiga hal ini dan sebenarnya ini adalah sebuah apa ya kalau saya boleh katakan sebuah evaluasi penting bagi kita. Bapak ibu apakah engkau dan saya orang Kristen sejati diukurnya dari mana Orang Kristen sejati tidak diukur dari berapa banyak persembahannya ke gereja Bukan hanya itu Orang Kristen sejati tidak diukur dari apakah hari minggu dia datang ke gereja atau tidak Dia ikut berapa kali kebaktian Dia sudah baca alkitab berapa kali Bukan hanya hal-hal ritual Yang memang pasti perlu Tetapi kekristenan yang sejati Diukur Dengan tiga hal ini Apakah saudara makin beriman Makin mengasihi Dan makin berpengharapan Saudara ini trilogi yang menarik Untuk mengevaluasi kehidupan Beberapa riset Kristen agak bingung memang bagaimana mengukur kerohanian coba kalau kita ditanya orang ini rohani atau tidak lihatnya dari mana oh dia tuh persembahannya selalu paling tinggi misalnya bukan itu oh lihat nih hebat dia dia kemudian kasih persembahan tanah ke kemuliaan bukan hanya itu tetapi kelihatan dari iman Iman itu kaitannya, iman kan artinya percaya kepada Allah. Yang kedua, kasih. Kasih itu aspek horizontal kepada sesama. Dan pengharapan adalah sebuah keyakinan bahwa apa yang Tuhan janjikan pasti akan terjadi. Dan inilah yang memberikan kepada kita sebuah daftar evaluasi. Kalau Bapak Ibu mau ukur-ukur, saya itu sudah beriman nggak ya? Nah, coba lihat di situ ya. Oke, okay, beriman sama Tuhan. Yes, tapi jangan-jangan ada juga iman sama yang lain. Saya ketemu beberapa anak muda, saya ini banyak melayani ke orang muda Saudara ya. Wah, ngomongnya Tuhan, 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 tapi waktu ketemu dia nanya gini sama saya. Ke Alexio apa? Hah? Sio, oh, oke okay lah ya kan. Saya bilang oh saya sio apa gitu ya, saya sio kebo gitu. Tiba-tiba dia langsung bilang oh kita ciong ya kak. Hah? Lu belum ngomong sama gua, belum ngapa-ngapain tapi percayanya seperti itu. Apa yang kita percaya seringkali menyandarkan apakah betul Tuhan segalanya. Orang Kristen hari Minggu ke gereja, hari lain sakit ke dukun. Orang pintar. Bukan pintar matematika, tetapi pintar dengan semua hal yang bukan dari Tuhan. Saudara, iman itu bicara hanya Tuhan. Ketika kita bicara reformasi, semboyan reformasi, sola fide, hanya iman kepada Kristus, tidak ada yang lain. Jangan sampai iman kita ditentukan dari hal-hal lain yang bukan dari firman Tuhan. Seringkali orang bicara tentang bintang, ya, zodiak. Saya juga soalnya anak remaja banyak begitu ya. Tahu-tahu waktu ketemu nanya zodiaknya apa gitu. Oh, hati-hati lu jangan deket-deket sama Pisces, dia ikan nanti lu basah begitu saudara ya. Hidup kok ditentukan oleh hal-hal seperti itu. Hidup ditentukan oleh firman Tuhan itu bicara iman, kasih. Kasih itu nyata sebenarnya di dalam apa? Di dalam kasih kepada sesama Saudara bayangkan Paulus mengucap syukur karena jemaat kolose jemaat yang imannya baik Kasihnya baik Wah ini bagi saya menarik ya Kalau kita mau ukur jemaat kita apakah setiap kali kita berdoa kita bersyukur Aku bersyukur dan aku berdoa Kami dengar kabar tentang imanmu dalam Kristus Yesus Kasihmu terhadap semua orang kudus Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga Pengharapan itu unik Bapak Ibu ya Karena pengharapan itu belum terjadi ya, Tetapi punya efek dari sekarang Nah coba lihat apa hubungannya ya Ternyata di dalam kitab ini Bapak Ibu bisa lihat hubungan antara mengapa jemaat kolose hidup dengan penuh iman dan kasih. Beriman percaya Yesus, kasih mengasihi sesama. Kenapa mereka seperti itu? Ternyata kalau Bapak Ibu baca ayatnya karena pengharapan. Coba lihat lagi ayatnya ya. Kami telah mendengar tentang imanmu dan tentang kasihmu oleh karena. Iman dan kasih oleh karena pengharapan Ternyata pengharapan itu menolong kita bisa tetap beriman Bisa tetap mengasihi Menarik ya Kenapa Bapak Ibu Karena pengharapan yang Tuhan berikan Satu Petrus menggunakan istilah yang menarik ya Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar Telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus Kita baru rayakan Paskah Dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan Perhatikan, tiga ciri pengharapan Kristen Karena ini pengharapan sorgawi, lihat ya Tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu Yang tersimpan di sorga bagi kamu Bapak ibu perhatikan kalau hidup manusia Hidup manusia itu kan cuma siklusnya lahir, hidup, mati Bener ya, lahir, hidup, mati Tetapi ketika Yesus bangkit Maka ada satu siklus hidup yang baru bagi kita yang percaya Karena Yesus bukan hanya lahir, hidup, mati Dia bangkit Kalau saudara percaya pada Yesus Saudara percaya ada kebangkitan. Hidup itu bukan berakhir di kematian, tetapi ada kehidupan, ada kebangkitan, dan apa yang dijanjikan itu adalah sorga, warisan di sorga yang tidak dapat layu, tidak dapat cemari, tidak dapat binasa. Betul. Kadang-kadang kita lihat ada yang meninggal karena sakit penyakit, begitu sedih hidupnya. Tetapi kalau saudara punya pengharapan, saudara bisa tetap percaya bahwa dia yang mati di dalam Tuhan. Sudah bersama Tuhan dan kita nanti akan berkumpul bersama dengan mereka Kadang-kadang dunia ini kayaknya sudah nggak ada pengharapan ya Kenapa Yesus yang bangkit memberi pengharapan? Karena jalan terakhir yang dunia kenal cuma kematian Tapi Yesus membawa kita kepada kehidupan Makanya kita bisa nyanyi sebab dia hidup ada hari esok Bapak Ibu ingat pengharapan itu penting Lihat kalimat ini ya Saya kutip dari seorang penafsir Alkitab namanya Mike Reiter Dia katakan kita juga memiliki pengharapan ini Langit baru dan bumi baru yang akan segera kita tempati Karena kita mengetahui bahwa kita akan menerima warisan yang sangat luar biasa pada masa mendatang Lihat ya pengharapan itu masa mendatang Tapi nah ini menarik Maka kita dikuatkan untuk tetap mempercayai Allah Itu iman, tetap percaya Dan mengasihi sesama di masa sekarang Itu uniknya pengharapan Kristen Karena pengharapan itu nanti tapi sudah berasa sejak sekarang Saya kasih contoh Bapak Ibu kalau punya anak terlalu kemudian anaknya dijanjiin ya nanti kalau kamu belajar bagus-bagus baik-baik belajar nilainya bagus naik kelas kita jalan-jalan kemana ke Singapura aja ya karena ada yang nggak boleh kesana kita boleh ya oh, oke okay. wah kamu akan boleh jalan-jalan Papa Mama ajak ke Singapura kapan itu kalau nanti naik kelas naik kelasnya masih nanti. Tetapi sudah berasa sekarang Lagi males-males bikin ujian Aduh males banget nih ujian ini Tiba-tiba ingat lagi apa Singapura <laughs> Bangkit lagi Aduh gurunya nggak enak banget nih ya, Mau matiin hp aja lah Kadang-kadang anak-anak online sekarang ya Aduh capek nih belajar Tapi kemudian ingat lagi Singapura Singapura memberikan pengharapan Belum ke Singapura Tapi sekarang dia jadi rajin belajar Dia jadi lebih tangguh Inilah yang dikatakan oleh Paulus Imanmu dan kasihmu Kamu bisa terus lakukan di dalam dunia ini Karena ada pengharapan yang pasti Kamu akan bersama Tuhan Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian Ini jemaat yang bertumbuh Imannya baik Kasihnya baik Dan pengharapannya jelas sehingga menolong Bukan hanya hidup nanti Tapi hidup masa kini Indah ya Iman Biasanya orang bilangnya iman, pengharapan, dan kasih ya Kalau urutannya kalau Iman, kasih, karena pengharapan Saya juga baru nemu waktu baca Wow indah sekali ya Pengharapan itu memastikan kita tetap bisa beriman Dan kita tetap bisa mengasihi kadang-kadang malas juga ya mengasihi orang yang nggak balas kasih kita pernah nggak begitu ini orang nggak tahu diuntung saya mengasihi terus dia nggak balas kasih kita terus kita give up, berhenti oh pengharapan itu menolong kita meskipun dia tidak balas kasihmu tapi Tuhan akan balas dan pengharapan dalam Tuhan membuat engkau tetap mengasihi makanya kita bahkan diminta oleh Tuhan Yesus kasihilah musuhmu Kalau kamu cuma mengasihi orang yang mengasihi kamu Apa bedanya kamu sama yang farisi Tetapi kalau kamu mengasihi Atau mengasihi orang yang membenci kamu Dan kamu bisa terus mengasihi Kenapa? Karena pengharapan itu Kita mengasihi bukan hanya minta Supaya orang membalas kasih kita Kita mengasihi Karena Tuhan sudah lebih dulu Mengasihi kita Nah nanti pulang Bapak Ibu cek di rumah ya Sudah begini kah hidup keluarga kita Semakin beriman Makin percaya Yesus Semakin mengasihi Makin nyata Ayo yang masih Diam-diaman Bapak ibu di rumah Ya Kadang-kadang marah-marahan Ada yang bilang gitu ya Saya ini pak Susah memaafkan Saya ketemu satu waktu Ada ibu datang Setelah saya pelayanan Dia bilang Pak pendeta boleh ngobrol Oh silakan bu Ya kalau dia bilang Pak Saya ini orang baik Ih, Kaget ya baru sharing saya orang baik Ya udah lah ngapain sharing gitu ya Puji Tuhan dalam nama Yesus selesai Tapi kemudian dia cerita Saya ini lagi ditipu sama teman dagang saya Weh lalu dia bilang Saya itu pak orangnya percayaan banget sama orang Orang kalau baik sama saya pak Oh saya bisa lebih baik sama dia Tapi kalau orang jahat sama saya pak Oh saya juga bisa lebih jahat sama dia Wah ibunya pakai salib bapak ibu ya Tapi tanduknya juga ada Orang Kristen macam apa? Kita harus jadi orang Kristen yang mirip Yesus, bukan mirip sinetron. Sinetron apa tuh sekarang? Macam-macam ya, Ibu-ibu ya. Ikatan love bukan wanita apa gitu ya. Kadang-kadang kalau kita lihat cuma isinya balas dendam, balas dendam, imannya juga. Saya kalau lihat anak-anak remaja sekarang nonton Korea juga ya. Jangan heran juga ya, mereka punya sistem agama yang beda. Korea banyak banget filmnya Setan Inilah, Setan Itulah, Jumandenglah, Apalah gitu ya. Kadang-kadang saya pikir ini kalau kita tidak makin kuat, bayangkan anak-anak kita di sekitar kita, nilai-nilai yang dikasih oleh dunia bukan nilai iman, bukan nilai kasih, bukan nilai pengharapan. Dan Bapak Ibu perhatikan, kenapa Paulus bisa bersyukur? Karena Paulus bersyukur kepada Allah karena firman kebenarannya Yang penuh puasa telah membuahkan iman dan kasih dan pengharapan dalam hidup orang Kristen di Kolose Saya coba pikir-pikir dari mana iman, pengharapan dan kasih Ini terjadi karena Injil itu sampai ke sana Itulah ayat 6, Bapak Ibu lihat ya Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia Demikian juga di antara kamu Sejak waktu kamu mendengarnya Dan mengenal kasih karunia Allah yang sebenarnya Disinilah saya jadi sadar bahwa buah Injil itu bukan pekerjaan kita Tetapi semata-mata pekerjaan Allah melalui firman yang diberitakan Saya tertegun waktu baca kalimat ini ya Bapak Ibu mau buah Injil? Lakukan ini dulu Yang di belakang kita Atau di depan Bapak Ibu ya di belakang saya Bagaimana Injil itu berbuah Ketika Injil itu diberitakan Buah Injil itu Bukan hanya sesuatu yang akan muncul Begitu saja waktu punya gedung Kalau dalam gedung ini tidak memberitakan Injil Tidak akan pernah ada buah Dan Paulus bersyukur Dia bersyukur karena Dia boleh melihat Apa yang Tuhan panggil dia lakukan Dia beritakan Injil Siapa lagi selain Paulus? Epafras memberitakan Injil Buahnya hidup jemaat yang Iman, kasih dan pengharapan Karena itu ucapan syukurnya sama siapa tadi? Sama Allah Aku mengucap syukur kepada Allah Dan luar biasa buah Injil ini Tidak hanya dalam hidup jemaat kolose Tetapi Paulus katakan Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia Bapak Ibu kalau lihat bahasa aslinya, kata ini menarik nih. Berbuah dan berkembang ingat apa? Kejadian pasal satu. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kata yang sama itu yang digunakan. Increase. Jadi ternyata kalau di perjanjian lama Allah berfirman dan firmannya memberikan manusia mandat Untuk memenuhi bumi Di perjanjian baru Kata yang sama menunjukkan Injil harus diberitakan Supaya terjadi perkembangan Semoga ini bukan cuma slogan gereja ya Tapi jadi sebuah kehidupan Dari jemaat yang mau melihat Iman, pengharapan, dan kasih Saya simpulkan Bapak Ibu Jadi pada dasarnya Iman, kasih, dan pengharapan Bertumbuh dalam hati orang-orang Melalui firman kebenaran dari Allah Oleh karena itu Seperti Paulus Demikian juga seperti Epafras Kita harus memberitakan Injil Karena itulah kunci Buah Injil ada Orang Kristen hadir karena Allah beranugerah. Allah menyampaikan firman Kita bertobat terima Yesus Dan kemudian buah Injil nyata lewat hidup kita Tiga hal ini jadi perenungan kita pagi ini ya Ada kutipan bilangnya begini Faith makes all things possible Love make all things easy And hope Makes all things work. Mari bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Kita jadi jemaat-jemaat yang menyatakan buah injil itu Karena saudara sudah dengar kebenaran ya Tapi jangan berhenti di dalam gedung ini Hadirlah di dalam dunia Kadang-kadang saya pikir gini ya Kenapa Tuhan titip tiga hal ini sama kita Iman, pengharapan, kasih Kita ada dalam dunia yang tidak beriman. Kita ada dalam dunia yang tidak punya kasih atau kalau alkitab bilang kasih banyak orang makin dingin. Kita ada dalam dunia yang tidak punya pengharapan. Kadang-kadang kalau nonton drama Korea tuh ya anak remaja apa-apa bunuh diri, apa dikit bunuh diri, gila hidup gampang banget gitu ya. Kecewa sedikit bunuh diri. Kalau nggak bunuh diri bunuh orang lain gitu ya. Ngeri banget hidup. No hope. Kenapa Tuhan titipkan tiga hal yang dunia tidak miliki Atau dunia makin pudar Tuhan titip kepada gereja Bukan supaya saudara dan saya senang Asik gereja kami Buah Injilnya kelihatan Ada jemaat yang beriman Ada jemaat yang mengasihi Ada jemaat yang berpengharapan Tetapi supaya engkau dan saya hadir dalam dunia Beritakan Injil itu juga Nyatakan iman Pengharapan dan kasih Dan itu terjadi di mana Bapak Ibu? Di tempat di mana kita hadir. Sudahkan kita hadir menjadi berbeda? Hidup beda dengan dunia. Bapak Ibu kalau ingat ikannya ada prinsip hidup ikan menarik ya. Ikan yang hidup katanya selama hidupnya akan berenang melawan arus. Cuma ikan mati yang ikut arus. Nah kita ini ikan yang mana ya? Bapak Ibu dititipkan Tuhan. Ketika engkau jadi jemaat yang buah injilmu nyata. Ingat di luar sana. Mereka membutuhkan Tuhan. Kalimat ini biarlah tidak hanya jadi slogan. Tetapi benar-benar jadi kehidupan bagi gereja Tuhan di tempat ini. Kalau saudara, anak-anak, kalian belajar di sekolah. Cara belajarmu harus menunjukkan kamu berbeda. Kamu anak-anak yang belajar dengan iman. Dengan kasih dan dengan pengharapan Jangan ngeluh, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit main game, tinggalin tugas, kenapa capek, susah You have hope Mari belajar, punya ketekunan ya sejak masa kecil Belajar untuk selesaikan sampai akhir Memang sulit, ini generasi yang cepat bosen ya Boleh selingan dikit bentar nonton YouTube main game tapi ya jangan kelamaan di situ nggak balik lagi ngerjain tugasnya ya Bapak Ibu yang bekerja bagaimana di pekerjaan kita cara kita bergaul cara kita bekerja apakah sudah menunjukkan kita orang-orang yang menyatakan buah Injil itu seringkali di pekerjaan ada yang akhirnya sharing gitu ya saya lihat kamu kok selalu ceria ya. padahal bosnya tetap aja sama nggak berubah ya. Ada pengharapan. Wah, gue juga sebel sih sama bos itu, tapi karena gue punya pengharapan, gue doain dia. Dalam kekristenan kita diajar untuk berdoa, musuh aja didoain. Kata Yesus, berdoalah untuk musuhmu. Cuman bos galak ya udah doain ajalah, ya. Sehingga jadi sesuatu yang kita nikmati dengan kerinduan Tuhan, kiranya dia mengenal engkau. Injil bukan berbuah dengan cara yang aneh, tapi lewat hidup setiap kita, hidup dalam rumah tangga kita. Apakah juga telah menunjukkan buah Injil itu? Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi perenungan bagi setiap kita. Bahwa kita hadir di dalam dunia, kita yang sudah dengar firman, kita yang sudah diubahkan. Itu yang Paulus syukuri kepada Allah, tapi tidak berhenti sampai di situ. Injil itu juga harus berkembang, bertumbuh, bertambah di seluruh dunia. Dan itu terjadi ketika firman diberitakan. Selamat menghidupi setiap kebenaran menjadi orang-orang yang menyatakan buah Injil dalam hidup kita. Amin. Mari berdoa. Bapak di dalam surga terima kasih banyak buat firmanmu Sekali lagi kami bersyukur Kalau Tuhan menolong kami mengerti apa artinya menjadi orang-orang Kristen yang sesungguhnya Yang menyatakan dalam hidup kami iman kepadamu yang semakin teguh Kasih yang semakin melimpah Dan juga pengharapan yang menarik kami terus maju untuk tetap beriman. Untuk tetap mengasihi di dalam dunia yang kelihatannya sudah makin kehilangan ketiga hal ini. Kiranya gereja Tuhan yang dibaharui menjadi gereja yang juga hadir dalam dunia membaharui. Mulai dari tempat dimana kami hadir di keluarga kami. Biarlah kami bertanya sudah iman, pengharapan dan kasih itu nyata di dalam kehidupan keseharian kami Tolong kami semua baik yang berkumpul di gereja, mereka yang mengikuti melalui uh, media online Tuhan tolong kami semua dalam setiap pergumulan kami Kami terus ingat bahwa kami adalah saksi-saksi Tuhan yang hadir di dalam dunia ini Terima kasih tolong kami sekali lagi bukan cuma jadi pendengar firman. Tapi jadi pelaku-pelaku firmanmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.